1: Oh, 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 te levantas por la mañana. No
2: funciona la cafetera. El switch de la luz se descompone. La tele no quiere jalar y te preguntas que a alguien me explique. Aquí encontrarás las respuestas. Soy Gloria Preciado. Iniciamos. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este su programa Que Alguien Me Explique. Hoy con un invitado de super lujo el doctor Marcel Arbea, de C C C C D sí. Nos va a hablar todo lo que tiene que ver con tanatología. Yo ni idea que alguien me explique, porque qué vamos a hacer cuando nos toque, ¿verdad? O cuando un ser querido se va y no sabemos manejar ese tipo de cosas, ¿no? Correcto. Doctor, cuéntenos, ¿qué es la tanatología?
3: Bueno, es una disciplina que surgió a en el siglo pasado, ya propiamente, y eh, pretende estudiar los procesos de muerte y del morir, y esto incluye los derechos humanos del paciente, los procesos de elaboración del duelo, el acompañamiento de la persona enferma, obviamente la atención a la enfermedad, asesoría legal a la familia y orientación muy particular a a quien funge como cuidadora o cuidador principal.
2: Ok, es como todo, toda una profesión, todo un esquema completo para asistencia, ¿no? O, 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 bueno, efe,
3: efe, efectivamente, eh, vale decir, no aquí tenemos una percepción cultural muy fuerte de la, de la muerte en México.
2: Okay. ¿No? Se, eh, se refiere por esto de las festividades que hacemos.
3: Por ejemplo. Ajá, ¿no? Pero nosotros observamos que en México tenemos una visión cultural muy peculiar en relación con la muerte. Esto se observa sobre todo cuando uno sale del país. Ajá. No, no solo tenemos por eh, introyectado y ni siquiera Ajá. lo pensamos como eh, particular, como singular. Pero en realidad México tiene una versión muy particular de la muerte. Ahora bien. La muerte no tiene edad.
2: Ay, sí. Mí... Lo mismo
3: pasa en el vientre de una mujer que 100 años después.
2: Yo acabo de perder a mi cuñada la semana pasada. Mi suegra tiene 96 años. Entonces fue una situación que dice mi suegra, mija, es que uno no espera que los hijos se vayan antes que uno. Claro. Entonces eh, eh, dice, entra uno como en un proceso, como. Ahora sí que alguien me explique qué está pasando, ¿no? Una pregunta, ¿nos puede explicar un poquito, bueno, eh, a qué se refiere, disculpe mi ignorancia al respecto, que México tenemos este con, esta concepción de la muerte diferente al resto del mundo o, o algo así? Sí, la
3: tenemos muy eh, particular, es ha sido un proceso histórico-cultural, ¿no?, por nuestras raíces indígenas, okay. por el coloniaje y por diversos grupos que han sido recibidos en México. Todo esto ha hecho eh, una identidad muy particular en el pensamiento del pueblo de México en relación con la muerte. La festejamos, le tememos, nos reímos. le hacemos calaveritas, le hacemos arte, nos reímos, Ajá, okay. le lloramos como pocos sí. a la muerte. ¿no? Entonces, eh, obviamente, la, la respuesta que debe dar la tanatología siempre es en relación a la persona, a su okay. contexto familiar, a su contexto cultural, porque la persona no viene sola, ¿no? viene con eh, un arraigo de, de cultura, de sus tradiciones. Recordarán eh, muchas personas que ya tienen eh, algunos años, que antes, por ejemplo, se alquilaban las plañideras, personas okay. que, que se les pagaba porque lloraran en los funerales y en los entierros, ¿no? por ejemplo.
2: Wow para mí es muy interesante eh, y digo y debo confesar es eh, eh, por muchos años la muerte estuvo lejos de mi familia muchos años, digo la primera vez que tuve alguien que falleció cercano a nosotros fue cuando tenía 49, 48 años este no sé si decir gracias o fue algo este fuera de lo común pero al final cuando te enfrentas a la muerte buscas en tu historia o sea, cómo se ha manejado Claro. Y, ¿Y te quedas tú? ¡Ay, Dios! Bueno,
3: no, nosotros observamos en, en el diplomado, porque Ajá. impartimos diplomados de tanatología, eh, en la propia práctica educativa nos percatamos que eh, la noción que la persona tiene de la muerte se la debe a su familia. Ok. Si, por ejemplo, si la familia, eh, en la experiencia ¿no? eh, de esta persona, que generalmente viene desde niño, ¿no? eh, hay un poeta que dice... El niño deja de ser niño cuando ya piensa la muerte. Okay. ¿no? Entonces bueno, generalmente adoptamos <coughs> sin filtro alguno eh, la respuesta de nuestra familia ante la muerte. Okay. O sea, si la persona, por ejemplo, que ahorita nos está escuchando, se sienta agobiada por la situación de la muerte, que piense, que analice, que haga memoria de cómo fue que su familia le improntó esa respuesta. Okay. Y si esa respuesta es la correcta a su sí. situación existencial actual.
2: ¿no? Sí, sí.
3: Entonces, bueno, el, finalmente es el, el momento definitorio de la vida. No es un momento cualquiera. Sócrates decía que es el momento más importante de nuestra vida. Hay un trovador que dice es el momento más importante de nuestra existencia. Justamente porque eh, pasamos a otra dimensión, a otro a otro in, a otra eh, a otra escenografía. Porque aun cuando hayamos muerto corporal y psíquicamente, queda una resonancia de nuestra obra.
2: Ok. Entonces, fíjese qué interesante es esto. Nadie venimos preparado para morir. Este, aparte no o sea eh, eh, vivimos nuestro día a día como si, hubiera, como si fuéramos seres eternos ¿no? y eh, eternos en esta cuestión física no entonces eh, a la hora de estar eh, yo digo con las pocas experiencias que he tenido de seres muy <risa> allegados eh, eh, el último fue mi abuelo que me impactó muchísimo porque él dijo: no mi hija yo me quiero morir y se lo propuso y se murió. Entonces yo le decía, ¿qué? ¿Nada te motiva? No, no, yo me voy. ¡Pum! Entonces, como que eh, eh, dice, yo ya acabé, yo ya cumplí, yo ya no quiero seguir aquí, ¿no? Bueno, sonó como a ver si sí, Inclusive yo contraté una tanatóloga y me dijo, él ya se quiere ir. Y yo me quedaba así como que... Sí, me porque... Bueno, Más bien la tanatóloga fue para nosotros. porque debe, nosotros no nos... de servir. De hecho, el enfermero nos decía... Ustedes necesitan terapia, ustedes no lo dejan ir.
3: Así <risa> y <es>. nosotros... <risa> bueno, eh, hay algunos casos en que, por ejemplo, eh, lo observamos mucho con la cuidadora o, o cuidador Ajá. principal, ¿no? que siempre son mujeres aquí en México. Ah, bueno. A ver Entonces, eh, no digo quien cuida.
2: Ajá.
3: Quien cuida al paciente terminal Ajá. o al paciente enfermo, Ajá. generalmente son mujeres. Ah, hay okay. un perfil en México de la cuidadora principal.
2: Okay.
3: ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se les manda a centros, sí. a centros geriátricos. Más disociado, ¿no? Sí, eh, como que está, eh, no es tan profundo el vínculo okay. como lo tenemos en México. ¿no? Claro. Ahora bien, eh, si no se logra hacer correctamente el duelo, porque, por ejemplo, el cuidador principal o la cuidadora principal no. elabora un duelo doble,
2: Okay.
3: El primero, ¿no?, mientras está apoyando al paciente y va viendo cómo el paciente se va deteriorando, ¿no?, anticipa la muerte, ahí hace su primer duelo, es muy desgastante, ¿no? la elaboración del duelo también guarda una relación con el tipo de enfermedad, porque, por ejemplo, es muy difícil elaborar el duelo con un paciente Alzheimer, por ejemplo,
2: Me imagino. porque
3: no responde el paciente Alzheimer, ¿no? Yo tuve a mi papá con Alzheimer y a mi mamá con cáncer y realmente la situación del Alzheimer se convierte en un agravante para el cuidador principal porque uno atiende la locura atiende la pérdida de las facultades mentales y de las de las facultades motoras claro. entonces hay situaciones por ejemplo excrementicias que agobian mucho al cuidador principal no y este doble duelo porque eh, el cuidador principal en una primera instancia elabora su duelo al ver que su ser querido eh, eh, pues se viene degradando en su estado de salud, y por el otro ya cuando aparece la muerte en sí.
2: Yo hago, bueno, en, toma, retomando esta parte de que en México hacemos como bromas de la muerte, este, de alguna forma el proceso con mi abuelo fue, eh, lo hago en broma, pero fue muy doloroso para mí, ¿no? este Una de las partes que él quería era morir en la casa, ¿no? Claro. Y... Una de las partes que yo no podía soportar es que muriera en la casa. Entonces, para mí era un poquito complicado porque era cómo cumplo un compromiso con él, pero no lo quiero vivir, ¿no? Entonces, esa parte, híjole, eh, bueno, no falleció en, en la casa. Eh, llegó un amigo de último momento y me dijo, oye, él está muy mal. Y yo creo que me vio tan mal de que no podía manejar la situación que se lo llevaron al hospital. Casi, casi, yo así como que fluí con ellos, ¿no? este Y recuerdo perfectamente bien que al otro día, o sea, él me había dicho, yo quiero morir en casa. Al otro día me fui a descansar mientras lo dejé en el hospital y cuando él fallece, eh, teníamos un muro en el, en el, digo, hablo de energías, de cosas así, un muro que tenía azulejo y todo el muro se reventó. En el momento en que me estaban diciendo, o sea, es más, se reventó y, y suena el teléfono. Oye, hace cinco minutos falleció tu abuelo. Y me quedé y dije... Parece Ay.
3: ser que la vivienda también quería que ahí muriera el abuelo, ¿no? Sí,
2: sí, <risa> fue una cosa, digo, mire, hasta me hizo, porque dije yo, ¡ay! Por un, bueno, yo pensé mi cobardía de no saber manejarlo, o sea, lo amaba muchísimo. Entonces dije yo, esto va a ser muy... Muy crítico tenerlo aquí, ¿no?
3: Sí, bueno, yo, yo y pienso... Y voy a que, llorar
2: mejor, ya no sigo. Yo bien. pienso
3: que usted siguió un uh -huh. tanto por el sentido común, ¿no? Sí. Hoy, eh, eh, la mayoría de los hospitales eh, tienen esta práctica, cuando saben que el paciente ya es terminal, eh, ya no eh, lo, lo, este, lo conservan, digamos, en las instalaciones hospitalarias, ¿no? Si no, prefieren que el paciente vaya a su casa a morir en un ambiente que conoce, donde se siente seguro alrededor de sus seres queridos, etcétera Por ejemplo, si hay niños, uh -huh. eh, no les van a dejar entrar al hospital, no se van a despedir del abuelo. Y en cambio, uh -huh. en la casa sí se podría. Ahora, por otro lado, no uh -huh. cuando sabemos que es una enfermedad terminal, pues es como el deseo al que va a ser ajusticiado. no Que le dicen, ¿cuál es tu último deseo antes de morir? ¿No? Porque uh -huh. sí, eh, está con su familia, está con las personas con las cuales compartió la vida y no en la frialdad y asepsia, ¿no? Con sí. comillas, de un hospital frío y lúgubre, ¿no? Etcétera, ¿no?
2: Desafortunadamente, digo, en mi caso, y, y bueno, al final lo he trabajado un poco, no me sentía preparada para despedirlo. Eh, me faltó. Y eso que en, eh, por recomendación de una amiga contraté una tanatóloga, pero yo creo que estaba tan en mi pena misma porque al final uno llora uno está desgarrado no porque ellos se vayan sino porque uno se queda solo no claro. entonces eh, eso me queda muy claro pero eh, eh, estábamos las dos solas entonces dije yo wow qué hago
3: bueno usted comenzó diciendo que nadie está preparado para sí. esto no y esto sinceramente es verdad porque hoy estamos hablando de una muerte eh, que ya fue detectada por instancias médicas, ¿no? Y bueno, que se presume eh, va a suceder en algún momento. Pero ¿qué tal la muerte por un accidente? Bueno, es... ¿Qué tal la muerte por por un homicidio?
2: Claro, eso Entonces son cosas... esto
3: cambia eh, radicalmente Estoy... todo, ¿no? Porque efectivamente son tan variadas las, las, diferentes... las posibilidades de muerte uh -huh. que uno no, no podría. Este, digamos, estructurarse por anticipado, por eso es que damos el, el diplomado
2: Ok, eh, bueno, qué bueno que lo menciona ustedes tienen un diplomado que ahorita se está dando los sábados, ¿verdad?
3: Sí, apenas inició este diplomado. Llevan
2: este sábado la primera sesión. La
3: primera sesión que fue pues, de presentación propiamente okay. no yo estoy muy entusiasmado el programa se llama eh, tanatología Reconciliación de Vida es un programa que tiene eh, REBOE uh -huh. que tiene, registro de validad oficial y eh, increíblemente me llama mucho la atención que se hayan incorporado cada vez más por ejemplo ahorita tenemos a un joven, me parece como de 17 años y ya está preocupado por esta situación ¿no?
2: pero la, la, a ver ahí hay una cosa tal vez que podríamos aclarar, la tanatología no solo es para la muerte porque pueden ser muertes de o cierres de ciclo, ¿no? claro, También.
3: claro por, sea... por ejemplo eh, lo, lo que sucede con, sobre todo con el cuidador principal ¿no? porque el cuidador principal siente todo el agobio, toda la sobrecarga de hecho el, el, se trata de un síndrome, se llama síndrome de desgaste y sobrecarga del cuidador principal, sobre sus lomos está la salud del, del enfermo y en la medida en que el paciente pierde autonomía la cuidadora o el cuidador principal tiene que satisfacer esas necesidades entonces comienza a vivir una vida doble.
2: Okay. Muy
3: desgastante. es un se, se reconoce como un enfermo secundario.
2: Ok, sí. Eso es, ok, y ahí el enfermo secundario es cuando tiene que ir a un proceso de tanatológico.
3: ¿no? Sí, y de cuidado de su salud porque está... está se deteriora está, está, también. Sí, y, y es increíble que no se atienda. Sí. Por ejemplo, los médicos eh, ven que viene el paciente, ya muy desgastado por la enfermedad uh -huh. terminal, y no se fija en el cuidador principal, no le orientan, porque el cuidador principal comienza a deteriorar su estado de salud de manera muy importante. Claro. En algunas ocasiones muere antes el cuidador principal que el paciente.
2: Ay, no me diga eso. Y no es poca cosa. <risa> ok. Sí, tengo ahí varios amiguitos que tienen papás ya grandes de 90 y fracción y que han tomado ese rol. Y que estaban graves y ahorita ya llevan años, o sea, esa gravedad de que parecía que ya se iban se prolongó a cinco o seis años, ¿no? Bueno, en algunos casos, ¿no? Y les toca a ellos y sí, los he visto que de repente, oye, has bajado muchísimo de peso, no ¿qué sé. pasa? Es que no tengo vida.
3: Ya se hizo diabético, ya le ya, surgió el cáncer. La
2: tiroides. La tiroides.
3: Sí, empieza este, a somatizar todo este, el, el aspecto. Tiene
2: desfase de cadera porque como han estado... Claro, sí, y no sí. tienen esa preparación, lo ha ido aprendiendo. Entonces... Y no tienen vida.
3: No, porque hay que atender las necesidades del paciente. Ahora, Esto parece
2: como agua para chocolate. Sí, es el, sí, el que complicado, queda eh. Es soltero, el soltero es... Exacto, es el, que, es el perfil. Uh -huh. Y aparte no recibe dinero. No. Entonces, y los hermanos dan por un hecho que él tendría que hacerlo Así es. Y viven todo un proceso psicológico muy frustrante Usted muy... lo ha
3: descrito a la perfección Porque además eh, eh, el, la cuidadora o el cuidador principal no Comienza a expresar síntomas de diversa índole okay. ¿no? Hay este, intolerancia, por ejemplo, a la crítica y hay un momento crucial, o sea, hay toda una sintomatología, porque se trata de un síndrome, pero hay un momento especial y se llama colapso. Entonces sí. el cuidador colapsa. Quizá las personas que nos escuchan hayan visto en el Facebook, en alguna ocasión, como una hija o una persona pierde los estribos y comienza a golpear a la persona anciana, no a la persona enferma. Eso quiere decir que ya colapsó.
2: Fíjate que ahí, hablando de derechos humanos y toda esta parte donde dicen, ay, el maltrato a los abuelitos y a los enfermos, eh, donde falta ver todo el panorama. La
3: complejidad del panorama, o sea,
2: A ver, eh, eh, digo, y lo entiendo porque eh, en el momento en que yo estuve atendiendo a mi abuelo, él agarraba las pastillas y las tiraba porque él se quería morir. Y le decía, ¿qué te pasa? O sea, y me aventaba las pastillas. Te dije que me quiero morir. Bueno, él era alguien que se quería morir, ¿no? Claro. Pero yo me imagino alguien que quiere vivir, que o sea, que ya, no, ya pierde la movilidad, ya no se puede parar, ya tienes que maniobrarlo todo. Sí es algo que vale la pena atenderse uno.
3: Claro. Eh, piensa usted en eso. Y nunca en esto?
2: pensamos en eso porque todo el dinero, y toda la, la atención está sobre el, el enfermo, ¿no?
3: Efectivamente. Porque si eh, reconocemos que la vida debe de cursarse con libertad y dignidad, la muerte también. Sí. Hay una muerte digna y una muerte libre, ¿no? No es que él se esté suicidando, es que ya no quiere vivir. Él ya cumplió su papel en este mundo, ¿no? Sí. Y entonces también observa cómo sus familiares están devastando por eh, mantenerlo vivo. no Por ejemplo, cuando hay diálisis, cuando hay cáncer, que son costosísimos los tratamientos, claro. toda la familia entra en un colapso. Después, si no se atiende esto, porque suele suceder mucho en México, eh, los pacientes mueren intestados y queda un conflicto familiar durísimo. Se, se desmembran las familias ¿no? Terrible. y entonces bueno eh, todo esto fue porque no se orientó a la familia de manera conveniente uh
1: -huh. ¿no? para
3: elaborar su duelo sano para dejar higiénicas las propiedades también sucede que muchos pacientes a pesar de que saben que ya van a morir y que les gustaría ya entregar el cuerpo no lo hacen porque hay alguna deuda ¿no? porque no se hizo el testamento y entonces sobreviven
2: ¿O tienen un pendiente de algún hijo? Que no Ajá, no cree, ha cerrado
3: que... ciclos, como decía usted, ¿no?
2: Ok, pero bueno, yo me refería, en, eh, parte de es de la persona que quiere cerrar ciclos, pero también hay una parte importante, por ejemplo, al día a día, eh, eh, las muertes de relaciones que tenemos vivas, ¿no? Claro. ¿También eso trataría, Claro, trabajaría... son
3: los apegos, ¿no? tenemos di diferentes apegos, eh, pérdidas importantes en el curso de la vida. En la vida siempre estamos perdiendo. Porque hasta perdemos la vida.
2: Sí, verdad.
3: Pero aquí lo que nosotros eh, intentamos hacer en el diplomado es buscar la resignificación. Por ejemplo, perdemos los dientes de leche para que vengan los dientes permanentes. No podríamos tener los dientes permanentes si no claro. hubiéramos perdido los dientes de leche. Perdimos el gateo ¿Sí? para caminar en dos pies. Claro. Estos procesos de pérdida...
2: Perdimos la juventud para agarrar Madurez... madurez
3: Exacto. No.
2: Aparentemente no. Sí.
3: Entonces, bueno, siempre que hay una pérdida, se abre un vacío que nos invita a pensar en el nuevo contenido y en el nuevo significado que debe de satisfacer ese vacío. El vacío en sí mismo no es malo. Es el resultado de una pérdida por y, y, del, y del apego. ¿no? Pero debe de venir un nuevo contenido, un nuevo significado.
2: Okay. Doctor, a ver, eh, eh, Marcel, cuéntanos, este, el diplomado que están dando, ¿en qué horario lo tienen?
3: Lo tenemos en la mañana, es de 10 de la mañana a eh, 2 de la tarde.
2: Ajá, ¿no? ¿Todos los sábados?
3: Todos los sábados, sí. ¿Cuánto Van a ser tiempo 100, Son 120 horas. Okay. Me parece que dura alrededor de 8 meses.
2: Okay. ¿es de 9 de la mañana a qué hora? De
3: 10 a 2.
2: De 10 a 2, okay. Ahora,
3: el enfoque que nosotros, que nosotros manejamos, porque hay distintos enfoques, enfoques tanatológicos, es el, el de la logoterapia. Ah, ok. No está muy vinculado con Víctor Frank, uh -huh. ¿no? Y desde ese ángulo, desde ese enfoque, analizamos los procesos del muerto. Tenemos una excelente planta de,
2: de, de, de
3: docentes, muy comprensivos, y el hecho de que manejemos la logoterapia sirve. Okay. para que en la no dinámica es una especie de técnica logoterapéutica las personas que asisten uh -huh. con duelo, con apegos, con una pérdida inmediata porque hemos tenido sobre todo muchas mujeres que han perdido hijos. Claro. Y ese es un duelo muy particular.
2: Muy particular. Muy sí.
3: particular. Sí, porque la madre está colapsada de, de haber perdido a su hijo, tiene muy viva la memoria y creo que nunca lo perderá. Claro. ¿No? Ese dolor Ahora, decimos, la vida eh, no puede evitar el dolor y el sufrimiento. Lo que sí podemos hacer es ofrecerle un nuevo significado.
2: Claro. ¿Qué significa CECIDE?
3: CECIDE significa Centro de Estudios para el Sentido, la Investigación y el Desarrollo Humano. Ok. ¿No? Tenemos, eh, ha sido preocupación de la directora, de la doctora Patricia Fierros, ir elevando el nivel académico del, la institución a pesar de que somos una, eh, un centro de estudios muy pequeño uh -huh. eh, tenemos nuestra página web uh -huh. tenemos eh, eh, revistas tenemos publicaciones ¿Están tenemos gacetas están en Facebook o en la red
2: okay.
3: O en la red okay. no tenemos este eh, buena producción académica no porque no nos gusta eh, simplemente fagocitar lo que claro. dicen otros ¿no? sino queremos sacar nuestra propia propuesta no hemos observado este y esto sí lo, lo quiero decir que cada vez es más eh, importante el papel del tanatólogo en méxico claro. antes esto lo hacían los sacerdotes no daban estos este tipo de apoyos pero pues, lamentablemente la iglesia pasa por un mal momento ¿no?
2: claro y aparte bueno eh, toda estas cuestiones y temas de la muerte Digo, este libro de los muertos, o sea, es, sí. es un, una parte muy importante para los humanos. Claro. O sea, en, en diferentes áreas, digo, mencioné el libro de los muertos, pero en cada área manejan o en cada eh, región manejan su significado claro. y sus procesos. Bueno,
3: de hecho, uno de los elementos que nos hacen humanos es que nosotros tenemos consideraciones con los muertos, que okay. enterramos a los muertos. Pero aquí lo interesante del, del enfoque que, que nosotros ofrecemos es la trascendencia.
2: Okay.
3: Es decir, la vida es trascendente, siempre y cuando con nuestras obras lo hagamos. Porque Perfecto. si no, moriré como cualquiera. ¿no? Yo pregunto a mis alumnos, ¿quién sabe el nombre del abuelo de su abuelo? No, pues nadie lo, nadie, nadie lo sabe, ¿no? Y, pero les digo, pero sí saben de Sócrates. Y vivió hace 2.500 años. <risa>
2: Sí, y yo estoy
3: aquí gracias al abuelo de mi abuelo.
2: Eso vendría siendo como lo que manejan en otras culturas, de honrar el árbol, ¿no? De, de, de dónde vengo, mis Exacto. orígenes. Tal vez no irme, ay, como muchos, ¿no? Es que soy prima hermana de Juana de Arco, ¿no? Uh -huh. Pero sí, por lo menos, eh, ¿cuál es el camino que ha recorrido para Exacto, estar de, aquí? Exacto, de,
3: desde la historia como pasado, uh -huh. ¿no? Al tiempo como futuro, al tiempo Exacto. propicio, ¿no? Porque, bueno... Eh, yo digo, ahorita aquí está Alba Edison trascendiente. Sí, exacto. ¿No? Y está en nosotros Alejandro Fleming, porque ya nos hubiera matado cualquier no, salmonellosis. Exacto. ¿no? O sea, él por descubrir eh, la penicilina trascendió.
2: Excelente.
3: Entonces la trascendencia, como dice Frank, la esencia de la existencia.
2: wow Marcel, se nos acaba el tiempo, eh, me encantaría ver todos los que están viendo el programa, por favor mándennos preguntas, sus mensajes, y si quieren que venga Marcel nuevamente, por favor mándennos, y, y yo, yo creo encantado. que no, nos acompañas, este y tal vez con más tiempo. ¿Un mensaje que le quieras dar a nuestro auditorio antes de cerrar ¿Cómo esta no? primera parte?
3: Yo pienso que la muerte no es total que cada ser humano tiene la posibilidad por sus obras de trascender el tiempo y el espacio de su propia vida
2: pues muchísimas gracias gracias vamos a un corte comercial agradecemos a Fernando en los controles, a Carla en las redes sociales y regresamos con otros invitados especiales muchas gracias y nos vemos en un minuto estamos en tu programa que alguien me explique Consultas y sugerencias al 2224-419210. En un momento regresamos.
1: Spotify. Om Radio Podcast. Amigos de Om Radio, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo y los invito el próximo 2021 21 y 22 de febrero en la Ciudad de México, donde vamos a tener las clases del desbloqueo del dinero y la abundancia, la certificación internacional de barras de Access Consciousness y la certificación internacional de Facebook energético. Son una maravilla. Los espero y contáctenme al 247-100-4593.
3: Llama ya. OM Radio,
1: generando conciencia en la web.
4: Hola, yo soy Nancy. Hola, yo soy Elisa. Y juntas somos Las Supercomadres. Comadres. Un programa donde estaremos hablando de Access Consciousness, salud cuántica, ángeles y muchas sorpresas más. Estaremos echando el char con la conciencia. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en OM Radio.
1: Hola. OM Radio Puebla. Contacto 2222-494602. WhatsApp 2222. 494602. 06 61 20. Amigos de Om Radio, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo. Les he hablado mucho de las barras de Access Consciousness y estaremos de gira las próximas fechas. 3, 4 y 5 en Celaya, 6, 7 y 8 en Zacatecas, 13, 14, 15 en Aguascalientes y el 18, 19 y 20 en San Luis Potosí. Los espero. Llama ya. Playa, Playa, Playa del Carmen, ahí te voy. Mi nombre es Jorge Vallejo y nos vemos el 26 de marzo en Playa del Carmen. 27, 28, 29 y 30 de marzo en Cancún, Quintana Roo. Con las clases Certificación Internacional de Barras de Access Consciousness, la Certificación Internacional de If Energético y la clase del Dinero del Desbloqueo y Abundancia para ti. Nos vemos, llama ya.
2: Raya. búscame en Facebook y en Instagram como Gloria Preciado regresamos Hola, pues continuamos en esta segunda parte de tu programa, que alguien me explique. Gracias a Fernando en los controles, a Carla Mercado que está en las redes sociales. Por favor, manden sus preguntas, sus dudas. Acuérdense que nos pueden eh, sintonizar y escuchar por Spotify y Apple Podcast y pueden entrar a las redes sociales al Facebook de Om Radio. Tenemos a Joel y a Nayeli. Na Nayeli. Nayeli. <ríe> que sí, nos vienen días. a visitar, este, digo, eh, invitados súper especiales de la obra Amores. Y nos van a platicar de qué se trata. ¿Estamos de acuerdo? Así
3: es. Y sí. traen
2: también ahí unos pases para poderles dar a las personas que nos eh, manden mensajes en las redes sociales. Cuéntenme de qué trata esta obra, qué grupo teatral son, dónde están, o sea, hay muchas
4: preguntas, ¿no? Pues sí, hola, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Este, y sí, nosotros formamos parte del Centro de Formación Actoral Escenario, que está ubicado en Palmas Plaza, y dentro de esta, dentro de esta institución eh, hacemos varias, algunas presentaciones, ¿no? Eh, de alumnos y algunos, bueno, que ya tienen mucha trayectoria en el ámbito teatral. Y ahorita estamos presentando Amores. Amores, ¿de qué trata?
0: Es justamente ahora que estamos en el mes todavía del amor, eh, fue que se conjuntó esta esta pequeña obra que habla de la cotidiana... Cot, ¿Cotidianidad? Cotidianidad. Okay. Eso. Esa palabra eh, en las parejas, en el vivir diario, ¿no? Como parejas... Como en cuestión de relaciones eh, de dos personas, no nada más eh, enfocados exclusivamente en parejas, sino lo que puede pasar, digamos, en un consultorio médico, a lo mejor en un restaurante, con ah. dos personas.
2: O eh. sea, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, quiero pensar, cuando vives con tu pareja muchos años, de repente ya se te olvida que está. Ay no, ¿verdad?
4: <risa> o sea, no 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 era eso a ver ¿no? cuántos identificaron mm, con o sea, eso
2: o cuando estás este trabajando que te puedas enamorar de de, de, de de la que está en las redes o del que está ahí en los controles o cosas de eso.
0: Es muy posible. Son los, son justamente varios temas de lo que eh, 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 este vas
2: diario a comer memelas y ya vistes a la de la memela. Sí, bellísima. Como que...
0: No la la sí, forma y la sí, preparación. De cómo le pone el queso a la memela, tiene mucho que ver, ¿no? Que sí, te, pues sí te, te enamora. Te enamora. Claro. O... El
2: amor entra por la panza, ¿no? <risa> sí, también.
0: Pero es justamente esta parte de llevarla desde un, tomo, un tono humorístico, Ajá. ¿no? Con, eh, divertido, porque realmente se van a divertir muchísimo. Se van a divertir muchísimo. No, no crean que van a ver exactamente todo, es como muy amoroso, si no es como también la otra parte, ¿no? ¿Cómo fu cómo funciona en realidad una pareja?
4: Okay. Sí. Eh, oye, qué interesante. Son como bien dice Joel, ¿no? Son situaciones de la vida cotidiana, situaciones de amor, pero con un toque humorístico. Bueno, mucho, porque es para que vayan a, a divertirse, a reírse. Y sobre todo, tiene ahí un toque de picardía, un poco de doble sentido. Pues y... es que eso tiene que ser el amor, ¿no? Ah, bueno,
2: sino que ¿cómo? tiene que tener tiene el, razón, toque, su el toque chile, picante. Ah, no, ¿verdad? Su chile <risa> y su sal, su limón. Limoncito. <risa>
0: Ay, no no de hecho este dentro de la dentro de la obra justamente en, en porque realmente la obra está dividida como en pequeños sketches okay. entonces en un sketch justamente estamos los dos entonces Ajá. no somos una una de las parejas y entonces realmente les decimos que la forma en la que está llevada está armada
2: eh, es muy divertido. O sea, parecieron argentinos, ¿no? O sea, sencillitos y, y carismáticos. No, muy bien, sí, fíjate que la verdad yo creo que si no nos reímos y si no vemos como esas parodias de la vida real. Ajá, este, es bien complicado como entender la complejidad de estas relaciones, ¿no? O sea, Digo, yo lo digo en broma, en broma, eh, de repente una vez que fui, digo, es que mi, pa, mi marido parece un mueble, parece como una silla. Y me dice una amiga y si mueves la silla, le digo, bueno, es que de hecho tiene patas y se mueve, ¿no? Sí. Digo, con todo respeto y amor, pero de repente como mi marido es todo lo contrario a mí, es eh, más callado, es retraído, pareciera, y yo soy como... ¡ah!
4: Ajá. Y exacto. luego soy Aries,
2: exhibicionista. y... Ah, o sea, digo, entonces, eh, así como metafóricamente lo describo. Pero es, es una persona súper inteligente, súper tierna, súper dulce, súper atenta. Entonces, sin embargo, eh, eh, la relación de repente, por eso luego hay mal tercio, ¿no? A veces. Para poderle sí. dar como.
4: Y, y, y no, tienes razón, pero también a veces uno cree que hay mal tercio ¿no? Entonces empiezan ah, ahí sí. los temas de los celos, y eso es una, una de las situaciones que se presentan dentro de la obra, dentro de todas las situaciones que hay, y conversaciones y, privadas... Que
2: te inventas, ajá, te creas, sí, ajá.
4: Para, para darle sabor a esto de la vida, ¿no? Pero no lo haces con esa intención. Sí, sí, o como dicen, a veces nosotros nos creamos nuestras propias historias y que en realidad solo existen en nuestra cabeza. Entonces, eso también lo van a ver en Amores. Sí. ¿Cuánto dura eh, la obra cuando uno va?
0: Aproximadamente es una hora y cuarto lo que dura el espectáculo completo.
4: Okay. Entre una hora y cuarto, una y media más o menos. ¿En este... dónde se están exhi... exhibiendo, se dice, o
2: exponiendo? Presentando. Entonces, sí, ¿verdad? también. Exhibiendo, suena muy bien. <risa> también lo ¿También? hacemos. O ah, sea, bueno. <risa> sí. Este, ¿Dónde están exponiendo la obra?
0: Ese es justamente en escenario que está en Palmas Plaza. que es este.
4: ¿Es el que está aquí en Angelópolis? ¿Palmas Plaza? Palmas, ah, o sea, sí, está eh, en está
2: la, la zona la de Angelópolis. Eh, eh, como enfrente eh. de
0: la plaza Centro Comercial de Angelópolis. Ajá. Es la que es...
2: Tiene, en lugar de techo, carpa. Es como una carpa es, blanca. Exactamente. Exactamente. No
0: está justamente dentro, o sea, bueno, ah. está dentro de, así que el, donde está el estacionamiento, sino hay unos locales ah, y okay. ahí está ubicado el escenario.
2: Como está el Hotel Quinta,
4: ¿no?
0: Ah, exacto. Es, está... Realmente pero, al lado del Hotel Quinta dentro del...
4: Pero dentro del... Sí. O sea, si sí hay que ingresar a Palmas Ajá. Plaza... Y ahí dentro del estacionamiento... Este... Está la plaza y por la parte de afuera hay unos establecimientos que tienen claro. un acceso directo eh, sí. escenario el centro de formación actoral escenario tiene un acceso directo por adentro de, cuéntame de estacionamiento.
2: qué es eh, qué hacen ¿Qué? bueno digo sí ya sé qué hacen en el centro este de
4: formación actoral escenario de formación
2: actoral escenario pues hacen obras no pero qué más hacen ¿Qué, de qué es el centro es que nunca lo había escuchado, se me hace interesante. Pues es
4: que está... Tampoco el... yo dije hasta <risa> que ingresé. <No. crecer>. Sí, <risa> realmente es un lugar eh, con, muy bueno, con mucho tiempo, con mucho prestigio. Se imparten muchos talleres. Por ejemplo, ahorita está empezando el nuevo ciclo de talleres. Se va a empezar el taller de comedia musical, musical que lo imparte la reina del teatro musical en México, que es Lola Cortés, okay.
3: y su hermana
4: Laura Cortés, y bueno, todo el equipo que ellos traen. Eh, también se imparte el taller infantil para niños, está padrísimo Lo da Annie B, que es también una persona con mucha trayectoria dentro de la música y del teatro en México eh, Justo
0: dato importante, ella estuvo patro eh, protagonizando muchos años la, el musical de eh, Vaselina Ah, okay. entonces tiene Y también estuvo en microchips y sí, todo eso sí, entonces sí. sí O sea,
4: realmente los profesores son maestros eh, profesionales y con mucha trayectoria y experiencia También se imparte el taller de actuación que lo da nuestro director Norberto Gordillo A quien le mandamos un beso y muchos saludos, muchos saludos. Este, Un gran maestro, un gran director y la verdad es que sobre todo un excelente ser humano Okay. ¿Y qué más se da? ¿El taller de cine y televisión? Ah,
0: taller de cine y televisión También ya están, todos estos talleres ya están por empezar De hecho, el de, el de esta Lola semana. Cortés empezó esta, esta semana okay. El de los niños también empezó esta semana Y sobre todo lo importante de este centro eh, de actuación no Para preparar a los niños y a los jóvenes que tienen este interés Y
4: adultos también Adultos,
0: porque es niños, jóvenes y adultos Todas Entonces, las realmente... En Puebla no existía un lugar así como tal, ¿no? Ajá. Tenemos, eh, este, pues, con, quizás conocemos las, las escuelas en, en, en la Ciudad de México, es en Ciudad de México, pero en la Ciudad de Puebla como tal no. Mejor había universidades que te podían brindar la carrera de, de,
3: de actuación.
0: Sí. Oh. Pero faltaban esos espacios. Ajá. Entonces realmente para todos los que tienen la inquietud, tanto niños, jóvenes, incluso los adultos, es un espacio realmente que te brinda eso, te brinda todo ese apoyo con gente 100% capacitada y que te va a dar los elementos para poderte parar en un escenario justamente.
4: Okay. Y, y como dice Joel, eh, pues para la gente que se quiera dedicar a la actuación, pero no nada más a ellos, sino yo creo que también cualquier persona que de pronto tenga esas ganas de... De, de proyectarse, porque también la actuación eh, te da eh, las herramientas y las bases para desarrollarte en tu vida diaria. Por ejemplo, si de pronto quieres hablar con un cliente o das conferencias claro. o para hacer algunas ventas, eh, te sirve pues para sobre todo... Aprender, eh, a hablar, a aprender a hablar, aprender a, a, a poder pararte a mover, bien emplomado, ¿no? Sí,
2: o sea, y, todo ese tipo de cosas, eh, eh, inclusive
4: para tu vida diaria, ¿no? Y, ¿Cómo ser una mejor versión de ti? Y sabes que a través de la actuación también... Eh, eh, yo creo que las personas, eh, no precisamente que se quieran dedicar a la actuación, pero también se pueden sanar muchísimas cosas emociones. a través de emociones, la catarsis <risa> famosa, eh, se pueden vivir a través de muchos personajes que uno ve interpretando, puedes sacar situaciones que a lo mejor también están reflejadas en tu vida o que tú estás pensando que, que, que son similares a tu vida y dices, ah, esto es así, así era, o esto pasó, ah, Ok, vamos a hacer eso. Entonces, a través de la actuación, ya sea para radio, comedia musical, para teatro, digo, para cine, televisión, puedes sanar muchísimas
2: cosas también. Me, me encantó esta parte que dices, fíjate, este, si eres conferencista, si eres este, inclusive instructor, maestro, facilitador, sí. eh, todas estas herramientas te sirven para tener una mejor creatividad y mejores herramientas para estar enfrente... De, de, de los que te están viendo no y ustedes cuéntenme ustedes cómo se iniciaron en esto cómo
4: llegaron a amores en amores eh, bueno en amores nosotros yo formo parte de, de estoy tomando estoy estudiando ahí y, y bueno se seleccionó un grupo se, se te ve que lo disfrutas <risa> y estás muchísimo como, ¡Ay! muchísimo y estoy muy feliz de haber llegado a a esta escuela escenario y sobre todo pues por los maestros y el director Norberto. La verdad, estoy muy contenta. Eh, y bueno, entonces se hizo un, eh, una selección. Como constantemente se presentan muchas obras eh, de una vez. Bueno, ojalá nos vayan a ver en esta ocasión. Y, y, y como tenemos muchas puestas en escena constantemente, pues... Eh, nosotros hicimos nos escogieron bueno uh -huh. nos preguntaron quiénes estaban disponibles todo y se hizo eh, pues Fincasting. esta... pues sí más o menos éramos Sin un casting
0: interno uh -huh. ajá. Uh
4: -huh. ajá entonces nuestro director de la escuela que también es nuestro maestro de actuación uno de nuestros maestros de actuación eh, él nos puso este estas estas situaciones o sketches como según como se quiera llamar, y él nos lo dirigió. Entonces, está mezclado actuación y por ahí ponemos un poquito de música también para, uh -huh. para darle ritmo a esta puesta.
2: Ok, ustedes dentro de esta institución o de esta escuela, eh, eh, ¿ustedes solo aprenden a ser actores, verdad? ¿O pueden, por ejemplo... Aprender a hacer libretos para una obra. Me, me refiero a esta, uh -huh. en esta parte, ¿no? Por ejemplo, si hay una empresa que nos está viendo, un empresario, uh -huh. porque luego pasa, sí. y quisiera hacer una obra para, para dar un mensaje a sus trabajadores, ¿ustedes podrían armar una obra de este tipo?
4: Sí, yo creo o que sea, sí. O sea, como de
2: valores, sí, sí. por o, supuesto. Por ejemplo, ahorita que está muy en, en, muy en boga este, la tendencia, bueno, mal empleada la terminología Exacto. que voy a Exacto. hacer, pero al, al, la violencia, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, situaciones que al final la violencia es un reflejo de cosas que están pasando en casa. Sí. Y que a veces lo vemos tan natural como lo que decías en las parejas, ¿no? Sí. Digo que yo hice el chistecito de mi esposo como eh, eh, la silla, el mueble que no se mueve, pero al final ese tipo de cosas son violencias, son agresiones. Entonces, ¿cómo, cómo transmitir mensajes de valor? Eh, digo, porque amores se me hace que hace eso. Situaciones que sí. luego no nos damos cuenta y que nos podemos espejear con uh -huh. la representación que uh -huh. están haciendo, pero lo mismo pasa como, quiero pensar en, hay una, un programa con este, ¿cómo se llama? que sale uno de los polivoces sale este hombre, uno altote este, ¿cómo se llama este? Eh, no es Eugenio es, eh, bueno, y que habla sobre una familia, que hay una hija fresa y hay un esposo la esposa como que está perdida y, una, y un hijo toto entonces habla sobre situaciones de la familia que de repente dices tú, es cierto uh -huh. o sea, en mi familia había un fresa, o se creía fresa porque todos estábamos bien <risa> este y que creía que no era como de nuestra familia que nació en el lugar equivocado, ¿no? y había el otro que se perdía de todo, o sea quién sabe dónde andaba, ¿no? entonces te refleja situaciones pero si se puede hacer con un mensaje te das cuenta que puede tener un significado, ¿no? o, o sea, como una conclusión sin dar la respuesta, ¿qué piensas sobre esto que viste, no? Como en lo de amores, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, ¿qué, ¿qué te dice a ti de cómo está tu relación como con este sentido de aprendizaje,
4: no? Sí, mira, dos. Eh, la primera cosa acerca si alguien se quiere acercar para hacer algún tipo de, de puesta en escena o algún tipo de libreto específico, yo creo que sí tendrían que hablarlo directamente con nuestro director Norberto uh -huh. Gordillo en las instalaciones de, de Palmas Plaza, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que hay la posibilidad. Eh, ahora, en cuanto a lo que tú dices del espejeo, sí, el 14 de febrero que estrenamos, Amores, eh, hubieron personas que se acercaban y decían, es que yo me vi. Decían, es que yo era igualita a esa persona. Es que fulanito mi marido es así. Y, y eso es lo padre, ¿no? Que sí. la gente también al final pueda ver algo y reflexionar y llevarse un aprendizaje. Que después de todas estas risas que... Que les podemos sacar, que Qué gracias arte. a Dios nos regalaron este Ajá. 14, todas estas risas y, y buenos momentos, pues que la gente puede decir, ah, sí, sí, estoy exagerando, ah, sí, 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 parezco este a ese personaje, ¿no? Y que puedan reflexionar.
0: No, y justo también contestando tu pregunta eh, acerca de esta parte, nota Que también. Como alumnos y las personas que están dentro se pueden involucrar justamente con proyectos, ¿no? Claro. Con guiones. Hay justamente también dentro de la clase de cine este desarrollo, ¿no? De, ah. de guionismo y expresar tus ideas. Hay muchísimos ejercicios de improvisación donde ciertos sketches, ciertas dinámicas, las tiene que realizar el alumno.
2: Okay. Entonces,
0: es todo un trabajo en conjunto. O sea, tú eh, como se trata de esta parte de ir despejando la mente con todas las ideas que tienes y plasmarlas uh -huh. y eso va desde escribir un guión, saber claro. escribir un guión, saber qué quieres decir y cómo lo vas a decir, sí. saber ¿Y quién lo va a recibir, exacto, a quién se lo vas a ir dirigido para, para que cuidar este correctamente el mensaje y todo esto uh -huh. se va justamente trabajando dentro de los dentro de los talleres entonces y tenemos justamente un uno de los alumnos se va a ir a estudiar cine a, a, wow. al extranjero. ¡Wow! Entonces, y es muy bueno toda esta parte de elaboración de los guiones. y todo trabajamos varios varios tra este proyectos que él hizo con él. Entonces, sí tenemos también toda esta parte creativa que puede ver lo que nos estabas preguntando
2: para... ¡Excelente! Oye, pues, bueno, eh, antes de terminar, porque, híjole, ¿cómo se fue ya el tiempo? Sí,
4: rapidísimo.
2: Sí, este, vamos a hacer dos cosas antes de cerrar. Una, por favor, mándennos sus mensajes, sus dudas. Dos, cuándo se presentan, qué día, dónde pueden adquirir los boletos, qué horarios para que y en algún número telefónico.
4: Nos vamos sí. a presentar este 29 de febrero y el primero de marzo. En escenario, bueno, el 22 también tenemos, este sábado también tenemos función, pero es privada. Pero el sábado 29 de febrero y el primero de marzo a las 7 de la noche en el foro del Centro de Capacitación Actoral, escenario ubicado en Palmas Plaza. Eh, se cobra una recuperación que es de 180 pesos para la persona que lo reserve con anterioridad y el mismo día. Eh, 230. Los pueden Ajá. reservar al teléfono, apúntenlo bien, 225-2481. Lo Ajá. repito, 225-2481. O también pueden meterse ahí al Facebook, está nuestra fans page que se llama Escenario Capacitación Actoral en Puebla. Y ahí pueden ver eh, la información y ahí directamente los pueden reservar en línea. Ok, y dicen que traen ahí este. ¿Alguna cosa para dar, obsequiar? Sí, traemos.
0: Tenemos dos boletos, ¿verdad? Sí. Tenemos dos boletos. Dos boletos dobles. Ok, exacto, oh. dos boletos dobles.
4: Para las primeras personas que ahorita nos indiquen que quieren que nos asistir. Manden un WhatsApp, eh, que nos manden un WhatsApp aquí a On
2: Radio, ¿te parece? El WhatsApp de On Radio es 2222. 06 61 20. Mándennos sus WhatsApp, son dos boletos dobles y aprovecho para mandar saludos, Fabiola a mi amadísimo marido, que siempre lo pongo de ejemplo, a Israel, a Rayón, por, qué bueno que nos estás escuchando, y a todos nuestros cuates. Acuérdense, WhatsApp ahorita, dos pases dobles para ir a la función, 22-22-06-61-20. Los esperamos
4: porque, ¿qué creen? El tiempo se acaba. Y, ¿Y sabes qué? Antes de terminar, Ajá. nada más comentarles que pueden ir solos, acompañados, en pareja, con novios, y novio, con amigos, con el hijo, la hija, la mamá, el papá, o... o. Vayan, porque se van a divertir uh, también. <risa> sí, ¿verdad? Se van a divertir muchísimo, no se lo pierdan. Ok, le damos gracias por habernos acompañado. Gracias
2: a Fernando en los controles. Gracias a Carla Mercado en las redes sociales. Gracias a todos nuestros amigos que constantemente nos escuchan. Y ya saben, mándennos WhatsApp para los pases dobles y ahorita eh, los vamos a ir anunciando. Gracias y muy buenos días. Los esperamos el próximo miércoles a las nueve. Gracias. Te espero en la siguiente emisión. Que alguien me explique. Donde tendremos expertos que nos den las respuestas a tus inquietudes. Hasta la próxima.